0: 1 Samuel, 25, eu vou ler aqui iniciando os versículos do, do 18 ao 20 e depois prosseguiremos. Primeiro Samuel, 25, de 18 a 20, diz assim, então Abigail tomou a toda pressa, duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas e duzentas pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus que entramos em tua presença em oração, gratos por estarmos aqui, pelo Senhor ter nos conduzido até aqui no culto, em adoração, orações, leitura da tua palavra. E agora, Senhor, estamos com ela aberta, na expectativa de que o Senhor fale conosco. Então nós te rogamos que o Senhor nos ilumines com teu Santo Espírito, para que possamos absorver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Pois nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. A cena que nós estamos vendo ainda é Davi dominado sob o domínio da ira, que nós falamos na, na quarta-feira passada. Né? E o que, que nós aprendemos? Primeiro, que a ira descontrolada nos torna cegos, surdos e loucos. Toda vez que nós deixamos a ira tomar conta e a gente explode nós ficamos cegos nós não conseguimos perceber o que está acontecendo fisicamente nós ficamos surdos nós não ouvimos ninguém nós desconsideramos tudo que qualquer pessoa fale para nós e nós ficamos loucos nós fazemos coisa inacreditáveis que depois que passa a gente vai refletir e se arrepende né, terrivelmente Aprendemos também que a ira pecaminosa é sempre desproporcional à ofensa. Quem ofendeu Davi, ou que ele se sentiu ofendido com quem? Nabal. O que, é que ele fez? Ele queria matar todos os homens da casa de Nabal. Todos os que estavam com Nabal. Só Nabal não seria mais suficiente. E vimos também, aprendemos também, que a vingança, o desejo de vingança, sempre atinge outros além do ofensor. Ele, ele envolveu os 400 homens, nós vimos a desproporcionalidade da coisa, né um homem só o ofendeu, ele arrumou 400 junto com ele, 401 para ir se vingar contra um só, é aquele negócio de arrumar a turma, né? A gente tem problema com alguém, ao invés de ir lá pessoalmente, falar com a pessoa, a gente arruma mais um ou dois ou três, porque a gente não tem como arrumar 400 igual Davi, porque se pudesse, arrumaríamos. Né? E aí ficaria mais fácil a coisa. Então, é sempre aquela trama assim de arrumar uma turma né para ir lá. E foi isso que Davi fez também. E a ira, então, atinge outras pessoas que, às vezes, não têm nada a ver com a coisa. E por último, nós vimos que nós somos igual Davi. Numa cena, num determinado momento, nós parecemos o Senhor Jesus Cristo agindo. Somos cristãos, pequeno Cristo. Numa outra cena, do nada, nós somos o diabo agindo. Agindo igual o diabo. Então, nós somos assim. Por isso nós devemos, então, cuidar do nosso coração viver em comunhão com Deus. Mas a lição de hoje não é diretamente de Davi, mas de uma personagem contra cena com Davi, e é a mulher Abigail, bela, sábia, apaziguadora. Então nós vamos ver isso aí nesse nesse texto, né? Então ela no versículo 18 depois que ela toma conhecimento, os servos dela vão lá e avisam para ela que Davi está preparando um exército para ir lá e matar Nabal, e matar toda a família dela, todos os funcionários, né, todos os empregados, todos os homens Davi iria matar. Por quê? Porque Davi pediu umas coisas para Nabal e Nabal não quis dar. Nós vimos a, que isso é cultural, né, o que estava acontecendo ali, e ele se irritou por causa disso, não sabemos exatamente o quê. Parece que ele não aguentou ser chamado de, de João Ninguém, né, por Nabal. E aí ele se irritou, e aquele Davi humilde, que lá na, na cena anterior falou, eu sou pó, eu sou verme, agora ele não achava que ele era pó e verme, não, ele achava que ele era Deus e estava partindo para cima né, de, de Nabal. E Abigail, então, tomando conhecimento desse risco, né, desse perigo de morte, aí, ela age. O versículo 18 fala que ela toma a toda pressa, né, 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo tostado, 100 cachos de pastas e 200 pastas de figos e os pôs sobre os jumentos. E depois ela sai, no versículo 20 fala isso, que ela sai cavalgando um jumento. Então, tem umas cenas na Bíblia que elas são misteriosas para nós. Ela arruma aqui uma quantidade de coisa grande né e sai escondido de Nabal. aí como que ela sai com essa comitiva... E com essa quantidade de coisas, e Nabal não vê ela sair. Né? Como que ela consegue fazer isso? Talvez ele estivesse num outro local. Né? Mas ela coloca tudo isso sobre os jumentos para levar para Davi. E diz aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Provavelmente ela não sabia o caminho onde estava Davi. Né? Porém, nada disse ela a seu marido Nabal, e aqui nós não devemos julgá-la como uma mulher insubmissa ao marido, como se ela estivesse se rebelando contra o ensino da liderança masculina ou qualquer coisa parecida. O que ela está fazendo, ela está agindo com sabedoria, ela conhece, conhecia o marido que ela tinha, ela sabia que se fosse falar com ele naquela hora, qualquer outra pessoa, os, os jovens já tinham falado para ela, né? Mostrado, lembrado ela, né? que Nabal não ouvia ninguém, que ela era um homem perigoso, então ela foi sábia, não falou para ele, se ele tivesse falado, ela não teria, ele não teria deixado ela ir, e ela sai, né? e ela sai cavalgando um jumento. Nós sabemos aí que cavalgar cavalo, principalmente cavalo de raça, é uma coisa pomposa, não é? É uma coisa muito legal você cavalgar, correr, galopar a cavalo. Né? Se ele for de raça, quanto mais você solta a rédea, deixa ele correr, mais sem bacada, sem pancada, ele fica. Fica bem macio e é bem estiloso. Né? Você se sente o um zorro, né? cavalgando o tornado. Então, você vai, quando passa em câmera lenta, então o cavalo passa dentro d'água, é uma coisa fantástica. Mas Abigail foi no jumento. Jumento não tem nada de fantástico, né? Imaginou o zorro de jumento. Chegaria no momento que ele teria que pular do jumento e correr a pé, né? Porque o jumento é devagarzinho, passo curtinho. E lá vai Abigail encontrar com, com Davi, tentando apaziguar Davi. E ela chega. Enquanto isso, né, fala o versículo 20 no final, que Davi está indo por um lado e ela por, por, também nesse mesmo sentido. E ela encontra com eles. E aí o texto, o narrador aqui faz uma pausa, né, nos versículos 21 e 22, e fala de Davi de novo. Ora, Davi Sera. Está falando da ira dele, né? como que a ira está acesa e queimando no coração de Davi, enquanto Abigail está preparando a paz, ele está preparando a morte, né? a guerra. Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem, aí o problema nosso. Né? Faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, aí vem o, o encontro de Abigail com Davi, olha a humildade e a sabedoria dela. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, lembrando que ela era uma mulher riquíssima, né? Ah, Senhor meu! Ela se dirige a Davi como Senhor dela. Caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Lembrando que naquele tempo, não era qualquer pessoa que chegava de qualquer jeito a hora que quisesse para falar com o rei. Ainda mais sendo uma mulher. Mas Abigail, ela fez isso, ela teve coragem e fez isso, porque ela está preocupada com o marido dela mesmo, sendo ele quem era. Versículo 20, 24, aliás, 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Belial, isso significa pessoa do mal, né? maligna, mal intencionada iracunda, violenta, grossa a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, o que, o que o seu nome, significa o seu nome, ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, eu porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste, ela está dizendo para ele que quando Davi enviou os soldados dele lá em Nabal, lembra que Nabal estava fazendo a festa, tosqueando as ovelhas, matando gado, vendendo carne, fazendo uma festona. Era o tempo da colheita e, e de colher tudo aquilo que ele tinha investido. E quando estava sendo investido as ovelhas no pasto, Davi protegeu as ovelhas, protegeu a lavoura dele. E quando chegou a hora de colher, Davi pediu uma recompensa, que eu expliquei que é parecido com a gorjeta. Né? Isso não era uma lei, uma regra, ninguém era obrigado, mas era um costume fazer isso. E quem não fazia era mal visto né? por causa de, dessa má vontade aí. Parecido com a gorjeta hoje: né? ninguém é, não tem uma lei obrigando, se ninguém quiser dar gorjeta, não dá. Mas se ele não der, todo mundo vê ele com, com maus olhos, né, por causa disso. Então, foi isso que, que aconteceu. E ela está dizendo que quando os servos de Davi chegaram na casa dela para pedir essas coisas para Nabal, ela não sabia disso, ela não viu ela, eles. E ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, né, isso que ela falou até aqui. Agora, olha só como ela fala com Davi, continua falando e faz um tipo de repreensão a Davi, mas com muita sabedoria, uma repreensão, assim que quem não presta muita atenção nem percebe que ela está chamando a atenção dele. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal a meu Senhor. Então ela está dizendo para Davi, né, que Davi estava querendo pecar. Você está querendo tomar vingança com as suas próprias mãos. O Senhor sabe, rei, e eu também sei que Deus fala para a gente não vingar, para não matar. E Davi estava prestes a cometer esses pecados todos aí. Então ela não tem... Aquela coragem assim, direta né, para falar com Davi, ela faz essa repreensão velada para Davi. Versículo 27. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Ela, ela assume a culpa, né? como se fosse ela que tivesse ofendido Davi e ao mesmo tempo já pedindo perdão para ele por ter falado com ele sem pedir permissão, sem marcar audiência, sem nada disso. E no final do versículo 28, quando ela fala aí, e não se ache mal em ti, por todos os teus dias, é culpa de, de sangue, né, que ela está querendo evitar. Se Davi fizesse o que ele queria, ele ia entrar lá e matar todos os homens, e não deixar ninguém. Imitando o que Saul fez lá em Nobe, com os 85 sacerdotes, e depois com a cidade todinha, e até os animais, dominado por ira. Né? Davi estava prestes a fazer a mesma coisa. Versículo 29, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, estes, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então, note aí que ela está pacificando o coração de Davi, usando argumentos bíblicos com ele e alertando ele dessa culpa de sangue. Né? Você vai matar todo mundo, você vai viver o resto da vida depois culpado por causa disso, por agir desse jeito. E aqui agora vem a mudança né, de Davi. Então Davi disse a Abigail, Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado anabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vez que ouvi a tua petição e a ela atendi. Aqui tem uma diferença cabal entre Davi, Saúl, que nós já vimos, e esse agora aqui, o Nabal. O que, que é a diferença? A capacidade, a sensibilidade espiritual de Davi. Quando alguém fala com ele, ele reconhece que ele pecou, ele reconhece que ele está agindo errado e ele muda de atitude. Ele só não fala, não, ele muda de atitude, e todo mundo vê essa, essa mudança dele. Por isso que Deus fala, ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele é pecador como eu e você, mas ele tem um coração sensível ao Espírito de Deus, ao próprio Deus, à palavra de Deus. E quando ele ouve essa exortação de Abigail, ele considera, e ele refreia. Né? Então, o Nabal continuou odiando Davi, com raiva de Davi, querendo o mal de Davi, mas Davi não quis mais o mal de Nabal ele volta e depois nós vamos ver o restante da história e o que que acontece, né? E Davi então é a capacidade, tem a capacidade de arrependimento, bem diferente de Nabal. E as lições para hoje, a primeira, é que sabedoria e lucidez nos leva a promover o bem. A Abigail fez isso, ela agiu com sabedoria e com lucidez. E ela promoveu o bem, o bem de todo Israel, nós podemos afirmar isso. Ela promoveu o bem de Nabal, mesmo com ele sendo um homem mau, ela está sendo, foi uma boa esposa com ele, preocupou-se com ele, quis salvar a vida dele, estava fazendo bem para ele, enquanto ele só fazia o mal para todo mundo, ele só via o próprio umbigo, né? só se preocupava consigo próprio. E também com Davi, que ela o impede de fazer essa loucura, de cometer esse, esses assassinatos todos que ele estava intencionando fazer. Matar todos os homens da casa de Nabal. E da, os empregados dele, todos. Né? Então, a sabedoria e lucidez nos leva a promover o bem. A segunda lição é que sabedoria e lucidez nos leva a agir com humildade em prol de um bem maior para todos. E a gente vê isso aí nos, nos versículos 23 até o versículo 31, como que ela está agindo com humildade, ela está se colocando com humildade diante de Davi, está alertando ele, ela não está preocupada com a reputação dela, mas está preocupada com o bem de mais pessoas, e isso nós sabemos, né? isso é uma coisa bonita, é uma coisa bíblica, é uma coisa que nós admiramos, mas na hora de praticar, a gente só cobra dos outros mais. E quando é a nossa vez, a gente não quer fazer a mesma coisa. Então, se humilhar e pensar no bem dos outros, né? mesmo tendo aí algumas, algumas perdas e alguns arranhões, né? a gente deve agir desse jeito. E Davi, aliás Abigail, apazigou a ira de Davi, Deus usou ela para que a ira dele fosse abafada. Né? E nós sabemos também que ira mata igreja. Quando tem problema na igreja, um fica irado contra o outro, o outro com o outro, vai formando grupo, divide a igreja, e ira mata a igreja. E humildade salva a igreja, humildade salva a igreja. Se a maioria dos envolvidos, todo mundo naquele fervor ali, um falando mal do outro, denegrindo e tal, reivindicando de justiça e direito, aí se humilha, deixa passar, todo mundo esfria a cabeça e consegue salvar tudo. Alguém já disse, né, sabe a mente, que a igreja só pode ser destruída por ela mesma. O mundo não destrói a igreja, o diabo não destrói a igreja, demônios não destrói a igreja, mas os crentes destroem a igreja. Os próprios membros né, da igreja destroem a igreja. Família, a ira né, faz coisas acontecer em família, que, coisas deploráveis totalmente. Tudo por quê? Por causa de um momento de ira. A ira faz a gente explodir numa loucura que a gente não tem noção da maldade que a gente é capaz de fazer. E a terceira e última lição é que a humildade sempre aplaca a ira pecaminosa. E dominar a ira só é possível por Cristo. Ninguém de nós consegue dominar a ira. Nós precisamos estar em contato com Cristo, em comunhão com Ele, estar nele, né, salvos primeiramente, para ter essa chance de dominar a ira. E nós que somos crentes, a ira só pode ser dominada pelo poder do Espírito Santo. O domínio próprio. Mas se a gente estiver cheio da carne, de orgulho, de egoísmo, egocentrismo, esquece. De dominar a ira. A gente vai agir com ira e vai sair destruindo tudo, né, de forma impensada, depois olha para o passado e não acredita. Né, Puxa vida, eu sou culpado de tudo isso aí, ó. Mas não tem como voltar atrás, né? Voltar lá no tempo e, e corrigir. Então é melhor andar cheio do espírito. E como que a gente anda cheio do espírito? Obedecendo à Bíblia. Não é fazendo rituais, né? é obedecendo à Bíblia. Agindo em cada instante como a Bíblia manda. Deus permitindo, na próxima quarta nós vamos prosseguir nessa mesma história e ver o final dela, né? O que que. Vai acontecer aí nessa história de Davi, Nabal e Abigail.